0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en el horario que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Fátima Barrera, soy alumna de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, mejor conocida como la UNIL. El día de hoy, el tema de nuestro podcast es la clasificación de costos. Este tema es perteneciente de la materia de contabilidad de costos, así que... Les agradezco el interés que le brinden a este tema. Bien, la clasificación de costos tiene diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que se le da a los mismos. Algunas de las clasificaciones son, bueno, según su identificación, de acuerdo con el momento en el que se calcula, el momento en el que se reflejan los resultados, el control que se tenga sobre su consumo, además de la importancia de la toma de decisiones organizacionales que tenga este, este costo, también de acuerdo con el tipo de desembolso en el que se ha incurrido. Y bien, empecemos por según el área donde se consume. De acuerdo con la función en la que se incurre, estos costos van desde costos de producción hasta costos de financiamiento, entrando también los costos de distribución y costos de administración. Los costos de producción son los que se generan en el proceso de transformar la materia, los de distribución son los que se generan por llevar al producto o servicio hasta el consumidor final, el Costos de administración son los generados en el área administrativa y los de financiamiento son los que se generan por el uso de recursos de capital. Ahora bien, los de los costos según su identificación. Bueno, estos costos son directos e indirectos. Los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio, proceso o departamento son los costos directos al material directo y al mano de obra directa. Eh, también tenemos los indirectos, que es el monto global que se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. Es decir, asociarlos con un producto o servicio específico para su asignación. Se quieren bases de distribución. Um, ahora bien, de acuerdo con el momento en el que se calcula estos costos, van de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. En esta parte tenemos dos momentos de calculación, que es el histórico y el predeterminado. El histórico son costos pasados que se generaron en un periodo anterior. Eh, los predeterminados son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y se utilizan para elaborar presupuestos. Um, ahora bien, con el momento en el que se reflejan en los resultados, estos costos son costos del periodo y costos del producto. Los costos del producto eh, son del tipo de costo que solo se asocia con el ingreso cuando ha atribuido generarlos en forma directa. Es el costo de la mercancía vendida. Los costos del periodo son los costos que se identifican con el tiempo y no con el producto se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. También tenemos los costos con el control que se obtenga sobre su consumo. Estos son de acuerdo al grado de control que se lleve dentro de la organización. Los costos contables son aquellos sobre los cuales la dirección de la organización, eh, es decir, los supervisores, subgerentes, gerentes y demás, tienen autoridad para generar o no, es decir, el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados que ganen más del salario mínimo en un costo contra contable para la empresa. Y bueno, también tenemos los costos no contables y son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para su control. El ejemplo del valor de arrendamiento a pagar es un costo no controlable. Pues depende del dueño del inmueble. Nuestras dos últimas clasificaciones son de acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales. Eh, esto lo podríamos decir que es eh, la importancia sobre la toma de decisiones que tenga el costo sobre pues, la organización. Eh, los costos relevantes y los no relevantes. Los costos relevantes son aquellos que se modifican al tomar una u otra decisión. En ocasiones coinciden con los costos variables, costos no relevantes. Son aquellos costos que independientemente de la decisión que se tome en la empresa permanecerán constantes. y en, oca en ocasiones coinciden con los costos fijos. También tenemos el tipo de desembolso en el que se incumbe. Estos costos son los desembolsables y los costos de oportunidad. Eh, los desembolsables son aquellos que generan una salida real de efectivo y los de oportunidad es el costo que eh, se genera al tomar una determinación que conlleva la renuncia de otra alternativa. Eh, bueno, de acuerdo al tipo de costo incurrido, se tiene el desembolsable y el de oportunidad del que se ha hablado últimamente. Inicia, bueno el desembolsable in, implica una salida de efectivo por el cual registra, pueden registrar en la información generada por la contabilidad y el de oportunidad se origina al tomar una determinada decisión. Esto provoca la renuncia a otro tipo de opción. El costo de oportunidad representa utilidades que se derivan de opciones que fueron rechazadas al tomar una decisión, por lo que nunca aparecerán registradas en los libros de contabilidad. Ahora bien, los del cambio originado por un aumento o disminución en la actividad. Estos son dos tipos y la diferencial es, los diferenciales, perdón, son aquellos aumentos o disminuciones en el costo total o el cambio en cualquier elemento del costo. Esto genera una variación en la operación de la empresa. Y bueno, de los diferenciales existen dos tipos. Lo vamos a determinar como tipo A y tipo B. El tipo A son los costos decrementales. Cuando los costos diferenciales son generados por disminuciones o reducciones en el volumen de operación. Los diferenciales de tipo B son los costos incrementales, cuando la variación en los costos son ocasionados por un aumento en la actividad u operación de la empresa. También tenemos los sumergidos. Independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados. Es decir, si aumenta o baja la, pro la producción, estos costos no cambian. Y bien... De acuerdo a su relación o disminución de actividades, podemos encontrar dos, que son los evitables y los inevitables. Los evitables son aquellos plenamente identificables con un producto o departamento de tal forma que si se elimina el producto o departamento, estos costo costos se suprimen. También los inevitables son los que no se suprimen. Aunque el departamento o producto sea eliminado de la empresa, estos costos no. Y bien, creo que para todos la clasificación que más nos interesa es la siguiente. Y de acuerdo con el comportamiento, estos costos están relacionados al volumen de actividad, es decir, la variación de producción, los costos fijos y costos variables. Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Por ejemplo, el costo del alquiler de la bodega durante el año es de 12, 12 millones. Por lo tanto, se tiene un costo fijo mensual de 1 millón. Y en el mes de enero se produjeron 10 mil unidades. Y el mes de febrero. Se produjeron 12.000 unidades, por lo tanto el costo fijo de al del alquiler por unidad para enero es de 100.000 y el de febrero de 83.33. Y bien, los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen muchas unidades el costo variable es alto. Por ejemplo, el costo de material directo por unidad es de $1,500. En el mes de marzo se produjeron $15,000 unidades y en el mes de abril se produjeron $12,000 unidades. Por lo tanto, el costo variable total de marzo es de $22,500,000 22, pesos. El de abril es de $18,000 millones y pues mientras que unitariamente... El costo se mantiene en $1,500 cada uno. Los costos semivariables son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable, que se modifica con el volumen de producción. Los mixtos son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de este, de este comienzan a incrementar. Los escalonados son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto y luego crecen hasta un de determinado nivel y así van creciendo. La separación de costos en fijos y variables es una de las más utilizadas en la contabilidad de costos y en la contabilidad administrativa para la forma de decisión, para la toma de decisión. Algunas de las ventajas de separar los costos en fijos y variables pueden ser, en estas tenemos cinco ventajas, así que la primera es facilitar el análisis de las variaciones, segundo permite calcular puntos de equilibrio, tercero facilita el diseño de presupuestos, cuarto permite utilizar el costeo directo y quinto garantiza mayor control de los costos. ¿Cuáles son sus características de los costos fijos? Bueno, son contra, controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la empresa, están relacionados estrechamente con la capacidad instalada, están relacionados con un nivel relevante, regulados por la administración, están relacionados, relacionados con el factor tiempo y son variables por unidad y fijos en su totalidad. Así bien, las características de los costos variables son, no son controlables a corto plazo, son proporcionales a una actividad, están relacionados con un nivel relevante, son regulados por la administración y en total son variables, por unidades son fijos. Y bueno, también tenemos el método de costeo, el comportamiento de los datos, de los costos desde el punto de vista económico y... Um, bien, los métodos de costeo. Para esto, dentro de la contabilidad de costos tradicional, todos los costos de, de fabricación se incluyen en el costo de un producto para propósitos de costos de inventario, así como se incluyen todos los costos que no son de fabricación. Se excluyen, perdón. Este método se conoce como costeo absorbente o costeo total. Las características básicas del sistema de costos por absorción es la distinción que se hace entre el producto y los costos del periodo. En el método de costeo directo o variable, los costos de fabricación variable se asignan a los productos, de fabri a los productos fabricados. La principal distinción de costos bajo este sistema es la que existe entre costos fijos y variables. Los costos de fabricación variables son los únicos costos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Estos costos fijos representan la capacidad para, para producir y vender e independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y se lleven al periodo. No se inventarían. La cantidad y presentación de las utilidades varían bajo los dos métodos. Y el comportamiento de los costos desde el punto de vista económico. Son costos de fabricación fijos. Totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción. Los costos variables totales aumentan en forma lineal. Es decir, proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. La línea para los costos unitarios variables es constante y la línea para los costos unitarios fijos declina. Más, ayudantemente, más agudamente en los niveles de producción bajos, donde el efecto de las unidades agregadas sobre los costos fijos es mayor y menos agud agudante en los niveles superiores. El costo total por unidad también muestra una declinación pronunciada en los niveles inferiore inferiores debido a la influencia de los costos fijos. Y bien, en economía se considera que los aumentos y disminuciones en los costos variables ocurren a un ritmo variable. Como consecuencia, en economía también cambia el costo unitario variable promedio, que es constante en contabilidad. El decremento en el costo unitario variable variable que ocurre en los niveles de poca actividad se origina debido a un aumento de la eficiencia. El aumento en el costo unitario variable ocurre en los niveles de operación muy elevados cuando se llega al punto de utilidad decreciente. En este caso ocurren embotellamientos. Los costos unitarios que, res que resultan de los sistemas de contabilidad son costos promedio. La teoría de la economía se ocupa de los costos marginales. Un costo marginal representa el aumento de los costos. De los costos totales que resulta de la producción de un adicional. De acuerdo con la teoría económica, las utilidades de la empresa se maximizan en el en el cual la margina, es decir, el aumento en el ingreso derivado de la venta es una unidad adicional es igual equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa consigue cubrir de totalidad sus costes, tantos fijos como variables y obteniendo un beneficio cero. Y bueno, hasta aquí llegó nuestro tema. Esta es la clasificación de costos. Agrade agradezco mucho la, el tiempo y el interés que le han brindado a este tema.